0: pomeriggio a tutte e tutti. Iniziamo la puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica con il lemma dix sinonimo francese di decimino, termine esaminato a novembre. Si riferisce a gruppi cameristici di dieci elementi, voci o strumenti che siano. Il brano scelto è di Edouard Lalot, compositore francese vissuto tra il 1823 e il 1892. Celebre per la sinfonia spagnola e per il concerto per violoncello, fu autore anche di molte musiche orchestrali e da camera di indubbio spessore. Tra queste vanno citate le due obad per dieci strumenti del 1872. Vi propongo la prima, un allegretto delicato, sognante, ma anche pieno di vitalità gioviale. La eseguono i cameristi diretti da Diego Dini Ciacci. Lalo era l'allegretto dalla prima Obad per Dixdor, eseguita dai cameristi diretti da Diego Dini-Ciacci. Segue adesso un termine basilare della musica moderna, ossia dodecafonia, È la tecnica compositiva ideata da Arnold Schoenberg, il quale la espose in un articolo del 1923, composizione con 12 note. Lo scopo era quello di sostituire le funzioni presenti nella musica tonale e permettere al compositore di creare brani strutturati sul principio della pantonalità. I dodici suoni della scala cromatica temperata sono relazionati tra loro senza che vi sia una nota fondamentale. Il compositore dispone le note in una serie, dalla quale la linea melodica nasce attraverso precise mutazioni, inversione, retrogradazione, eccetera. L'armonia è il risultato della sovrapposizione verticale di diverse forme della serie. Schoenberg sosteneva che nella musica non c'è forma senza logica e non c'è logica senza unità. E nella dodecafonia l'unità è ottenuta con l'impiego della serie. Dopo Schoenberg, tantissimi musicisti hanno usato questa tecnica. Da Berg a Webern fino a Hartmann, Blacher, Hense, Copland, Sessions, Dalla Piccola, Maderna... E più recentemente Boulez, Stockhausen, Xenakis, Nono e tanti altri. Ascoltiamo uno dei primissimi esempi di scrittura dodecafonica. Dalla suite opera 25 di Schoenberg è il secondo movimento, Gavot et langsam nicht achstig. Al pianoforte il grande Glenn Gould. Thank you. Suite per pianoforte, opera 25, di Arnold Schoenberg, secondo movimento. Il solista era Glenn Gould. Passiamo adesso ad una un'allocuzione della musica lirica, Do di petto. Il termine indica il Do acuto, eseguito dai tenori romantici e post, con voce piena, mentre tale nota era precedentemente emessa in falsettone. È un termine tanto celebre quanto improprio perché a quelle altezze il cantante mette in vibrazione non solo il petto, ma anche la cassa di risonanza posta sopra le fosse nasali, ossia le cavità situate dietro la zona frontale del cranio. La voce di petto è pertanto affine alla voce di testa, ma utilizza una più ampia gamma di organi risonatori. Sul piano tecnico, in ogni caso, il do di petto è uno degli effetti più spettacolari ed ammirati dai melomani perché associato alla potenza e alla resistenza della voce. Un bellissimo esempio lo abbiamo nella romanza A mes amis, tratta dalla figlia del reggimento di Donizetti. L'aria contiene nel finale ben nove do di petto consecutivi. Una delle versioni migliori è quella di Alfredo Kraus, ripresa nel 1986 quando egli aveva già 59 anni. L'orchestra e il coro dell'Opera di Parigi sono diretti da Bruno Campanella.
1: I'm a man that's 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 a man a man that's a man that's
0: Era Alfredo Kraus nel ruolo di Tonio nell'aria A Mes amis dalla Fille du Regiment di Gaetano Donizetti. Lo accompagnavano Bruno Campanella e l'orchestra e il coro dell'Opera di Parigi. Avremo adesso in sequenza tre vocaboli legati a danze popolari dell'Europa centro-orientale. Cominciamo con Dodole, termine che descrive un rituale pagano dei Balcani. Una ragazza, la cui veste è ornata di verdi frasche e piccoli rami, canta e balla per le strade del villaggio, accompagnata da tutto il popolo. Bussa ad ogni porta ed i residenti le spruzzano un po' d'acqua addosso. La ragazza rappresenta la dea della pioggia, moglie di Perun, supremo dio del tuono. Ad essa i contadini si rivolgono nei periodi di siccità, pregandola di far piovere, ed essa li esaudirà mungendo le mucche celesti. Eccovi la melodia di questa danza rituale, Dodole, interpretata da un gruppo folcloristico serbo. E dopo la Dodole Balcanica, qui eseguita da giovani cantori serbi, ci spostiamo in Romania per il lemma Doina. La Doina è una forma libera e solente di canto lirico, costituito da una sequenza di elementi melodici abbelliti ed allungati secondo specifiche tradizioni di quel paese. Fino al 1900 era l'unico genere musicale delle diverse regioni rumene. È un modo di cantare spontaneo ed improvvisato, adatto ad ogni contesto, all'aperto, a casa, al lavoro o durante le veglie. La doina parla di gioia, di tristezza, solitudine, conflitti sociali, brigantaggio, ed induce uno sfogo catartico verso la solidarietà e la forza della comunità. Bella Bartok scoprì la doina in Nord Transilvania nel 1912, credendola esclusiva della Romania, ma trovò poi forme simili in Ucraina, Albania, Algeria, Medio Oriente e India Settentrionale e concluse che questa era una famiglia di generi canori, tutti di origine arabo-persiana. Ascoltate adesso questa bellissima doina, Mi aduc amintea de mult, mi ricordo dei giorni passati. Canta Margalina Cidoiu.
2: Și carte de ați învățăm, îți a te și carte de-ați învăța să nu zică orice cine, că am trăit pe geaba în lume. Am uncit, toate am bucit și prin ploaie și prin vânt m-a bătut vânturile și toate noroie, Le să fii, știi paralele să le fac aperile. Nu zică copii.
0: Dalla Romania ci è arrivata questa intensa Doina interpretata da Margalina Cidoiu. Il trittico centroeuropeo si conclude con la danza più tipica del sud della Boemia, denominata Dokoletska. La sua coreografia prevede passi non usati in altre aree del paese e vuol descrivere le sere nei villaggi ciechi, quando i giovani si ritrovano e danzano insieme ho trovato questa versione per banda interpretata da Stanislav Prochatska. Kolecka, danza boema interpretata da Stanislav Prokatska. Concluderemo la puntata con un altro trittico di parole legate all'aggettivo dolce. La prima, che è proprio dolce, ci porta ad un ascolto di Prokofiev, ossia il secondo movimento della sua sonata per violoncello e pianoforte opera 119. Lavoro tardivo, del 1949, fu ispirato dall'amicizia del compositore con Mstislav Rostropovich, giovane violoncellista destinato a divenire uno dei musicisti più importanti del nostro tempo. La sonata mostra un bel equilibrio classico, frutto di una precisa scelta stilistica dell'ultimo Prokofiev. Pianoforte e violoncello collaborano, non competono, e la linea melodica del violoncello deve molto all'esempio di Tchaikovsky e Brahms. Vi trasmetterò adesso il tempo centrale, moderato, andante, dolce. Il moderato ha la funzione e la forma dello scherzo. Vi ascoltiamo delle melodie infantili e un tema di marcia, il tutto segnato da una scrittura esplicitamente lieta, grazie agli effetti percussivi del pianoforte e all'impiego impizzicato e staccato dello strumento ad arco. La sezione del trio è l'andante dolce che stiamo esaminando fortemente contrastante per la sua intonazione cantabile e intensamente lirica. L'esecuzione che ho scelto vede Gautier Capuisson al cello e Gabriela Montero al pianoforte. Sergei Prokofiev era il moderato andante dolce dalla sonata per violoncello e pianoforte opera 119. I solisti erano Gautier Capusson al violoncello e Gabriella Montero al pianoforte. Segue in ordine alfabetico l'avverbio dolcemente che ho trovato in un movimento della suite scarlattiana di Alfredo Casella il lavoro è tipico del casella neoclassico, quello che si fece convinto assertore della chiarezza e della lucidità razionale delle forme. Egli osteggiò il melodramma ed il suo soverchiante dominio sulla musica strumentale. Rifiutò l'eredità atonale, pur comprendendo le ragioni del suo sorgere e gli eccessi del futurismo e del dadaismo. Sostenne e promosse il recupero di Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, Rossini, della musica sacra medievale e del folklore italiano. La Scarlattiana, del 1926, è figlia di queste idee e di queste battaglie. Manifesto esplicito del neoclassicismo, intende carpire i segreti della vitalità di Scarlatti e non usarlo per fini puramente estetici. Il risultato è un'armoniosa sintesi fra 700 e 900, accuratamente ripulita da ogni residuo di cromatismo ottocentesco, incompatibile con quella purezza di stile che è il maggior precio della scarlattiana la cui quarta parte è una pastorale indicata come andantino dolcemente mosso la esegue la BBC Philharmonic Orchestra diretta da Gianandrea Noseda Alfredo Casella, pastorale, andantino, dolcemente mosso, dalla Scarlattiana. Gian Andrea Noseda ha diretto la BBC Philharmonic Orchestra. Infine abbiamo l'aggettivo dolcissimo, grazie al quale gusteremo un bel brano di Gustav Mahler. Dal suo ultimo ciclo di Lieder, Das Lied von der Erde, Il canto della terra, ascolteremo il quarto episodio, Von der Schönheit, Della bellezza, Composto dopo la grandiosa ottava, il Canto della Terra ha per sottotitolo Sinfonia per tenore, contralto e orchestra. Sono sei movimenti, ciascuno dei quali mette in musica un lead della raccolta Il flauto cinese di Hans Bethge. Per la prima volta Mahler realizza una integrazione totale fra lead e sinfonia. I testi parlano della vita e della morte ed è predominante il triste presagio della prossima fine ma vi sono momenti più leggeri e vitali, come appunto in Della bellezza, ove viene rappresentato il carattere illusorio delle esperienze ritenute più belle della vita, la gioventù e l'amore. Il protagonista racconta una piccola storia e l'orchestra partecipa, costruendo un fondale musicale di grande efficacia e di rara finezza. Nella parte centrale viene illustrata la più raffinata cavalcata in musica della storia ma l'illusorietà dell'innamoramento è rivelata dalla coda orchestrale. Il lead non era altro che una magnifica fiaba. Bruno Walter ha diretto la New York Philharmonic Orchestra in Fond der Schönheit, dal Lied von der Erde di Gustav Mahler. Il contralto era Mildred Miller. L'appuntamento con il piccolo dizionario della musica classica è per martedì 19 aprile alle ore 18:40. A tutte e tutti voi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di rete Toscana Classica.